0: des Tages heute mit Barbara Hallweg.
1: Guten Abend und willkommen. Christian Otto ist auch wieder dabei für den Sport. Hm, habe eine Überraschung mit. Guten Abend. <lacht> sind wir gespannt. <lacht> wir haben unter anderem diese Themen für Sie: Meilenstein oder Tabubruch? Der Asylkompromiss der EU-Staaten wird zur Zerreißprobe für die Grünen. Putin spricht von ukrainischer Offensive. Laut Russlands Präsident hat Kiew mit dem lang erwarteten Gegenschlag begonnen. Und die nächste Anklage. Ex-US-Präsident Donald Trump muss wieder vor Gericht. Diesmal wegen der Affäre um Geheimdokumente. Seit sieben Jahren versucht die EU, sich auf neue Asylregeln zu einigen. Gestern Abend gelang den Innenministern und Ministerinnen ein Kompromiss. Doch das Echo ist geteilt. Erleichtert sind zum Beispiel Kommunen. Sie hoffen darauf, dass bald weniger Menschen kommen. Entsetzt äußern sich Flüchtlingsorganisationen und auch Teile der Grünen. Was beschlossen wurde, fasst Christoph Desterell zusammen.
0: Ein Mechanismus beim neuen Kompromiss ist wirklich neu. Schon an den europäischen Außengrenzen soll es Prüfverfahren geben. Konkret für alle Migranten mit geringen Bleibechancen, etwa aus der Türkei, Indien oder Tunesien. Maximal sechs Monate lang würden sie in Grenznähe festgehalten, bis ihre Fälle entschieden wären. Die meisten Flüchtlinge, etwa aus Syrien, Afghanistan oder dem Sudan, hätten weiter das Recht auf die üblichen Asylverfahren. Wer allerdings abgelehnt wurde, soll künftig schärfer überwacht und schneller abgeschoben werden. Und zwar nicht nur in die frühere Heimat, auch in sichere Drittstaaten, etwa wenn Migranten auf ihrer Flucht dort durchgereist sind, Tunesien oder Albanien zum Beispiel. Innerhalb Europas sollen die Schutzsuchenden gerechter verteilt werden, über einen EU-weiten Schlüssel. Länder, die sich weigern mitzumachen, sollen zum Ausgleich Geld bezahlen. Vor allem in einem Punkt musste sich Deutschland gestern der Mehrheit geschlagen geben, selbst Familien mit Kindern könnten künftig an den EU-Außengrenzen gestoppt und festgehalten werden.
1: Vor allem die Grünen hatten die Ausnahme für Familien mit Kindern gefordert. Der Kompromiss jetzt trifft die grüne Seele ins Mark. Deutschland hätte dem nicht zustimmen dürfen, kritisiert Parteichefin Lang. Co-Chef Nuripur und auch Außenministerin Baerbock versuchen die Wogen zu glätten. Andreas Huppert hat Reaktionen.
2: Seit 18 Monaten sind die Grünen in Regierungsverantwortung. Eine Zeit, in der die Partei erkennen muss, dass die politische Realität oftmals politische Vorstellungen zerschlägt. Wärmewende, Ukraine, Krieg, Elektromobilität und jetzt der EU-Asylkompromiss.
0: Wir sind im Bundesvorstand in der Gesamtschau nicht einig über die Beurteilung. Wir sind,
2: kommen zu verschiedenen Einschätzungen. Während Omid Nuripur von Licht und Schatten spricht, sendet seine Co-Vorsitzende vom Kirchentag ein deutlich anderes Signal.
3: Dass wenn es darum geht, auf der einen Seite dem Leid an den Außengrenzen gerecht zu werden und auf der anderen Seite mehr Ordnung in Europa zu schaffen, diese Reform nicht reicht. Und dementsprechend hätte Deutschland aus meiner Sicht gestern diesem Reformvorschlag des Rates nicht zustimmen sollen.
2: Der Streit ums Asyl und um Menschenrechte, innerparteilich, kann das laut und langwierig werden. Denn die Partei ist bei diesem Thema gespalten wie selten zuvor.
4: Der Kompromiss wird den, auf dem Rücken der Menschen ausgetragen, der flüchtenden Menschen an Außengrenzen. Kinder, die eigentlich in der Schule sitzen sollen, die können jetzt an den europäischen Außengrenzen in Haft genommen werden. Und aus meiner Sicht ist das für eine SPD-geführte und von Grünen mitgetragene Koalition unwürdig.
2: Die Außenministerin kennt den parteiinternen Unmut, schreibt deshalb noch während ihrer Südamerika-Reise einen Brief an die Bundestagsfraktion. Darin erklärt sie unter anderem, Zu Ehrlichkeit gehört auch, kein Kompromiss hätte bedeutet, dass gar keine Geflüchteten mehr verteilt
5: werden. Es war eigentlich schon immer Kern dieser Partei, bei schwierigen Fragen sich der Diskussion auch zu stellen und das war immer eine große Stärke von uns.
2: Die EU hat ihren Asylkompromiss scheinbar gefunden. Bei den Grünen wird das wohl noch ein längerer Weg.
1: Ja, Theokoll, in Berlin einmal mehr müssen die Grünen in dieser Koalition federn lassen. Wie sehr belastet das Partei und Regierung?
6: Ich glaube, es belastet die Partei erkennbar und sehr öffentlich. Und selbst die Partei Spitze hat ja heute den Riss sehr deutlich gemacht. Wobei... Der Unterschied interessanterweise weniger entlang der Inhalte verläuft, da äußern ja beide Seiten Kritik. Vielmehr geht es um die Frage, was aus der Einigung folgt. Für die einen weiterhin fundamentale Ablehnung des Kompromisses, für die anderen pragmatische Zustimmung. Das sei immer noch besser als der jetzige problematische Zustand. Die mögliche innerparteiliche Wucht, die gründet sich auf zwei Dingen. Erstens gehört die umfassende Aufnahme von Flüchtlingen ja quasi zum Erbgut, zur DNA der Grünen. Und die sei mit dem Kompromiss und zweitens füllt dieser Asylbeschluss ja bei den Grünen ein eh schon gut gefülltes Fass der ampelinternen Frustration. Stichworte E-Fuels, AKW-Verlängerung, Gebäudeenergiegesetz. Auf dem kleinen Parteitag nächste Woche wird man sehen können, ob und wie ernst der Frust auch für die Regierungskoalition werden könnte.
1: Dankeschön für diese Einschätzung aus Berlin. Theo Koll war das. Seit Tagen wird über die ukrainische Gegenoffensive spekuliert. Heute meldete sich Russlands Präsident Putin zu Wort. Die Gegenoffensive habe definitiv begonnen, sei bisher aber erfolglos, behauptet Putin. Auch ukrainische Quellen berichten von schweren Kämpfen. Christian Volk.
7: Drohnenaufnahmen des russischen Verteidigungsministeriums. Sie sollen aus dem Süden der Ukraine stammen und zum ersten Mal unter anderem westliche Kampfpanzer auf dem Schlachtfeld zeigen. Offenbar hat die Ukraine Leopard 2 aus deutscher Produktion eingesetzt. Laut Russlands Präsident Putin gibt es seit Tagen heftige Kämpfe. Wir können mit Sicherheit sagen, dass die Offensive der Ukraine begonnen hat. Das wird durch den Einsatz von strategischen Reserven der ukrainischen Armee belegt. Seit Wochen spekuliert die Welt über eine Gegenoffensive. Nun sehen auch Militärexperten eine veränderte Situation.
0: Der Einsatz schwerer Kräfte mit einer Reihe westlicher Panzer, also es gibt Berichte über Leopardpanzer, es gibt aber auch Berichte über Challenger oder über anderes westliches Gerät, auch amerikanische Schützenpanzer. Das deutet alles darauf hin, dass jetzt das westliche Gerät zum Einsatz kommt. Und das würde die Ukraine nur tun, wenn es jetzt wirklich darauf ankommt, also im Rahmen einer Gegenoffensive.
7: Die konzentriert sich offenbar auf das Gebiet südlich von Saporizhia und Donetsk. Hier könnte die Ukraine einen Keil in die russische Front treiben und den Russen so die Verbindung zur Krim abschneiden. Aus Kiew keine Information zu den Vorstößen, nur so viel. Wir stehen in ständiger Kommunikation mit unserem Militär. Die Region Donetsk steht vor sehr harten Kämpfen und ich bin allen dankbar für das Ergebnis ihrer Anstrengungen. Bislang habe die russische Armee alle Vorstöße abwehren können, teilte Moskau mit. Unabhängig überprüfen lässt sich das nicht.
1: Fragen wir unseren Reporter Tim Kröger. Er war heute Richtung Front unterwegs. Was ist dein Eindruck, Tim?
6: Ja genau, wir sind ja heute von Saporizhia aus in Richtung Süden gefahren und waren dann ungefähr noch zehn Kilometer von der Front entfernt. Dort waren wir vor zwei Wochen schon einmal, aber jetzt haben wir doch deutlich mehr militärische Aktivitäten wahrgenommen. Auch der Gefechtslärm war intensiver. Also es ist ganz klar, dass in dieser Region heftig gekämpft wird. Und es ist eigentlich auch klar, dass die Ukraine dort in die Offensive gegangen ist und zwar so, wie sie es seit langem nicht getan hat. Es ist schwer zu überprüfen, wie diese Kämpfe dort verlaufen. Aber wenn das wirklich eine größere Offensive ist, bei der die Ukraine versucht, in Richtung Meer durchzustoßen, um die Landverbindung zwischen Krim und Russland zu durchbrechen, dann sehen wir ja eigentlich gerade den Beginn der wohl wichtigsten militärischen Auseinandersetzung in diesem Krieg. Eigentlich seit den ersten Kriegswochen vor mehr als einem Jahr.
1: Dankeschön. Tim Krüger nach Saporischia. In der Region Cherson bleibt die Lage doppelt gefährlich. Das Überflutungsgebiet wird weiter beschossen. Auf der von der Ukraine kontrollierten Seite werden nach wie vor Menschen und Tiere gerettet. Der russische Katastrophenschutz veröffentlichte Bilder von Rettungseinsätzen auf der russisch besetzten Seite. Dort seien knapp 6.000 Personen in Sicherheit gebracht worden. Überprüfen lassen sich die Angaben nicht. Russlands Aggression hat die Landesverteidigung in Europa wieder in den Fokus gerückt. Zeitenwende, auch im Luftraum über Deutschland. Dort beginnt am Montag das größte Manöver von Luftstreitkräften seit Jahrzehnten. 250 Militärflugzeuge werden im Einsatz sein. Fakten dazu jetzt von Petra Riffel.
3: Trainiert wird die Verteidigung von Städten, Flughäfen und Häfen. Dabei soll die Zusammenarbeit der 25 beteiligten Nationen optimiert werden. Unter Führung der deutschen Luftwaffe finden die Übungen in drei Lufträumen über Deutschland statt. Der Bereich Ost, der sich von Sachsen bis zur Ostsee erstreckt. Der Bereich Süd, der von Bayern bis Rheinland-Pfalz reicht. Die meisten der rund 200 täglichen Flüge wird es im Bereich Nord geben. Weite Gebiete der Nordsee gehören dazu. Geflogen wird in einer Höhe von 2.500 bis 15.000 Metern. Passagierflugzeuge fliegen in der Regel zwischen 9.000 und 12.000 Metern. Ausnahme im Bereich Ost. Hier gibt es Tiefflüge sogar unter 500 Metern. Hier kann es sehr laut werden. Die Lufträume sind täglich teilweise bis zu vier Stunden für den zivilen Luftverkehr gesperrt. Hier kommt es zu Verspätungen und wahrscheinlich auch
1: Flugausfällen. Eine solch große Übung braucht viel Vorlauf. Geplant wurde seit Jahren. Der konkrete Anlass war die Annexion der Krim durch Russland. Das Ziel, damals wie heute, eine glaubwürdige Abschreckung. Über die letzten Vorbereitungen berichtet Andrea Meuser. Die Vorbereitungen
8: sind fast abgeschlossen. 250 Flugzeuge wurden binnen einer Woche nach Deutschland verlegt. Darunter 190 Kampfflugzeuge und tausende Tonnen von Material. Das größte Kontingent stellen die Amerikaner, dann folgen die Deutschen.
9: Sie
7: wissen, diese Übung ist Deutschland geführt. Es sind zwar überwiegend NATO-Nationen, die daran teilnehmen, aber die Übung wird unter deutscher Führung durchgeführt.
8: Trainiert wird die gemeinsame Reaktionsfähigkeit der Luftstreitkräfte, durchgespielt am Verteidigungsfall Deutschland.
7: Das ist eine große Gelegenheit, hier quasi mit dabei zu sein und die Lehren daraus zu ziehen. Es geht also nicht nur um die Frage von Solidarität, die man politisch zeigt, sondern auch für die Militärs ganz wichtig zu gucken, funktioniert das alles oder funktionieren auch bestimmte Sachen nicht. Ein Zweck eines Manövers ist auch immer zu gucken, welche Dinge funktionieren nicht, was können wir noch besser machen.
8: Während des Manövers gilt zu bestimmten Zeiten und in bestimmten Gegenden Vorrang für die Militärflieger. Zivile Flugzeuge müssen gegebenenfalls warten. Die deutsche Flugsicherung übernimmt die Koordinierung des
0: Fluggeschehens. Für den innerdeutschen Verkehr bedeutet das, dass äh, bestimmte, äh, zu bestimmten Zeiten möglicherweise Starts verschoben werden müssen oder auch Landungen verzögert werden müssen. In Lechfeld und Jagel starten und
8: landen die Kampfjets. Wunsdorf ist der Einsatzort der Transportmaschinen. Zwölf
1: Tage geht das so, die Nächte und das Wochenende ausgenommen. Nach Frankreich, am Tag nach dem Messerangriff auf Kleinkinder auf einem Spielplatz in Annecy sucht das Land nach Antworten. Frankreichs Präsident Macron besuchte das Krankenhaus in Grenoble, wo drei der vier zum Teil schwer verletzten Kinder behandelt werden. Der mutmaßliche Täter wurde am Vormittag psychologisch begutachtet. Sein Motiv ist weiter unklar. Nach Angaben seiner Familie ist er schwer depressiv. Als Donald Trump das Weiße Haus verließ, nahm er nicht nur ein paar Erinnerungsstücke mit, sondern auch jede Menge Akten, darunter streng Geheime. Das hat jetzt offenbar juristische Folgen. Der Ex-Präsident sei in sieben Punkten angeklagt worden, sagt sein Anwalt. Darunter Falschaussagen, Behinderung der Justiz und Verschwörung. Über Trump und die Justiz, Benjamin Daniel.
10: Wohl wieder eine Anklage. Diesmal geht es um die Geheimakten, die das FBI im August in Trumps Privathaus in Florida gefunden hatte. Und wieder sieht sich der Ex-Präsident als Opfer. Sie versuchen, unseren Ruf zu zerstören, um eine Wahl zu gewinnen. Ich habe nichts Falsches getan. Wir werden kämpfen, so wie wir die letzten sieben Jahre gekämpft haben. Noch liegt die Anklageschrift nicht vor. US-Medien berichten jedoch vom Vorwurf der Falschaussage. Außerdem sagt Trumps Anwalt, mindestens einer der Punkte betreffe das US-Spionagegesetz. Ein Vorwurf betrifft Verschwörung. Eine Verhaftung wird es aber nicht geben, nur eine Vorladung. Viele mächtige Republikaner bleiben ihm treu, so beschreibt es der Sprecher des Repräsentantenhauses als einen dunklen Tag für die USA. Und selbst Gegenkandidaten beim Rennen um die Präsidentschaftskandidatur stehen weiter an seiner Seite. Wir beobachten in den letzten Jahren, wie das Justizministerium als Waffe gegen den Ex-Präsidenten eingesetzt wird. Sollte Trump gegen das Spionagegesetz verstoßen haben, droht ihm eine mehrjährige Haftstrafe. Das Verfahren könnte sich allerdings lange ziehen, auch bis nach den Präsidentschaftswahlen 2024. Und selbst wenn es zu einer Verurteilung käme, würde das nicht unbedingt bedeuten, dass Donald Trump das Präsidentenamt nicht noch einmal ausüben dürfte. Auch das müsste am Ende wohl vor Gericht entschieden werden. Das Bild des entspannt golfenden Trump von heute Morgen transportiert also nicht unbedingt seinen Gemütszustand. Denn ihm dürfte langsam klar sein, dass seine Taten in der Vergangenheit ihn nun doch noch einholen könnten.
1: Blicken wir auf die Philippinen. Dort sind die beiden aktivsten Vulkane des Landes zum Leben erwacht. Aus dem Mayon steigt dichter Qualm auf. Das könnte laut Experten auf eine baldige Eruption hindeuten. Die Behörden haben begonnen, tausende Menschen in Sicherheit zu bringen. Obwohl Siedlungen rund um den Mayon nicht erlaubt sind, haben viele ärmere Menschen ihre Häuser dort gebaut. Wer wirklich gute Medienprodukte für Kinder sucht, tut sich mitunter schwer. Auswahlhilfe bieten diese Experten. Sie alle gehören zur Jury beim Goldenen Spatz. Dieses Festival für Kindermedien findet jedes Jahr statt in Gera und Erfurt. Der große Gewinner diesmal dürfte bei vielen von uns Erinnerungen wecken. Daniela Sonntag.
9: Wer einen goldenen Spatz gewinnt, hat diese wirklich kritische Jury überzeugt. Die insgesamt 34 Kinder kommen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum in Europa, erstmals auch aus Rumänien, und mussten vor einer Woche einen Schwur ablegen. Die Parole lautet streng geheim, sehr viele Filme schauen und sehr viel diskutieren.
5: Ich habe viereckige Augen, das sieht man noch nicht so gut. Und das lange Sitzen ist wirklich ähm, Ganz schön anstrengend. Wir hatten nicht alle dieselbe Meinung, was aber auch normal ist. Aber ja, es waren schon heiße Diskussionen.
9: Den Hauptpreis beim Langfilm dieses Jahr gewinnt Lassie, Ein neues Abenteuer über die schlauste Hündin der Welt, der Ende Juli in die Kinos kommt. Vorsicht, Lassie! Nico Marischka wird auch bester Hauptdarsteller.
8: Ich war erstmal total überwältigt äh, über die Nachrichten und freue mich jetzt eigentlich einfach nur noch.
10: Es ist die größtmögliche Anerkennung, wenn das Publikum selber äh, die Preise bestimmt. Und äh, deswegen ist es natürlich auch eine besonders große Freude.
9: Das Festival in Gera und Erfurt ist das größte seiner Art in Deutschland. Neben dem Wettbewerb auch ein wichtiger Branchentreff und Blick die Medienzukunft. Und auch eine ZDF-Produktion gewinnt. Was ich nachts träume, finde ich morgens in meinem Bett. Wegschreck! Die Dreh-die-Zeit-zurück-Maschine bekommt einen goldenen Spatz in der Kategorie Serie Live-Action.
1: Sehr schön. Jetzt zur
9: Fußball-Nationalmannschaft.
1: Da gibt es auch Action. Die hat in den kommenden Tagen gleich drei Länderspiele
4: mhm. vor sich. Ne? Ich finde es gut für einen Teamgeist. Also Besser geht doch nicht. Zu Wochenbeginn geht es in Bremen gegen die Ukraine mit einem Benefizspiel los. Live zu sehen hier bei uns im ZDF. Die Begegnung ein wichtiges Zeichen für Frieden und Solidarität und für den Deutschen Fußballbund auch eine Jubiläumspartie.
7: Vor dem 1.000. Länderspiel in der DFB-Geschichte am Montag gegen die Ukraine sieht Sportdirektor Rudi Völler eine gute Mischung im Kader von Bundestrainer Hansi Flick.
2: Diese Verbindung von, 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 von jugendlichem Potenzial, Unerfahrenheit, aber mit, mit, mit großem Engagement. Und mit diesen erfahrenen Spielen, jetzt also bin ich. Also, ich habe hab ein gutes Gefühl.
7: So sehr von seinen Gefühlen leiten lassen hat sich Innenverteidiger Antonio Rüdiger. Er beleidigte bei seiner Ankunft am Mittwochabend einen Autogrammjäger. Ich
2: habe auch gestern schon mit äh, Antonin Rüdiger gesprochen. Ähm, tut ihm leid, er hat sich ja schon entschuldigt. ist ein bisschen rausgerutscht. Ein Ausrutscher zur Unzeit. Rund ein Jahr vor der Heim-EM
7: bemüht sich der Verband sichtlich um mehr Nähe.
4: Ja, und bereits morgen Abend live im ZDF in Istanbul das Endspiel der Champions League. Dabei ist Manchester City mit Trainer Pep Guardiola gegen Inter Mailand klar favorisiert.
5: Sie sind das Team der Stunde. Mit Spielern wie Erling Haaland, dem deutschen Nationalspieler und Kapitän Ilkay Gündoğan und Kevin De Bruyne. Klarer Favorit, Manchester City, das Team von Trainer Pep Guardiola, setzte sich gegen Top-Clubs wie Dortmund und Real Madrid durch.
10: Und jetzt ähm, ja, bildet sich einfach das Gefühl, dass man auch, 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 auch dran ist und ähm, auch endlich diese Trophäe gewinnen will.
5: Die berühmte Außenseiter-Chance ist jedoch immer da. Auch Inter Mailand träumt vom Champions-League-Sieg mit dem deutschen Robin Gosens. Inter besiegte Barcelona. Bayern, den AC Mailand, sie sind in Bestbesetzung, seit April ungeschlagen und das wollen sie auch bleiben.
4: Und zum Tennis: Novak Djokovic steht im Finale bei den French Open in Paris beim Viersatzsieg gegen den Weltranglisten-ersten Carlos Alcaraz Spanien profitierte der Serbe von Krämpfen seines Gegners. Und jetzt noch zur Überraschung: Leo Neugebauer hat bei den amerikanischen College-Meisterschaften in Austin, Texas, den 39 Jahre alten deutschen Rekord im Zehnkampf geknackt. Er verbesserte die Bestmarke von Jürgen Hingsen um vier Punkte auf 8.836 Punkte und steigerte seine persönliche Bestleistung in erstaunliche 358 Zähler. Das ist enorm. Ja, Top-Ansporn natürlich auch für Niklas Kaul. Das ist der Europameister.
1: Danke schön, Christine. Ja. Das Wochenende lockt mit Badewetter. Temperaturen zwischen 24 und 32 Grad nur an den Küsten kühler. Die Details und potenzielle Gewitter hat gleich Katja Hornefer. Das Heute-Journal um 10 mit Marietta Slomka. Die Heute-Crew sagt Danke und Tschüss und wünscht Ihnen ein schönes Wochenende. Bis morgen, wenn Sie mögen.
5: Guten Abend. Auch heute sah der Satellit über Mitteleuropa kaum mal eine Wolke. Das sah hier in Osteuropa, aber auch über dem zentralen Mittelmeer in Frankreich und in Spanien anders aus. Da gab es doch zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Die Nächte werden bei uns jetzt langsam milder. Am Rhein und an der Mosel sinken die Werte zum Teil nicht unter 17 bis 16 Grad. Sonst werden 14 bis 10 Grad erreicht und einstellige 9 Grad gibt es nur noch am Alpenrand. Dazu ist die Nacht meist klar. Morgen beginnt der Tag mit sehr viel Sonnenschein. Das dann entwickeln sich einige Quellwolken und vielleicht reicht es hier an der Elbe, im Erzgebirge, auch im Bayerischen Wald, am Alpenrand, vielleicht sogar mal im Schwarzwald für einen kleinen Regenschauer oder für ein kurzes Gewitter. Der Winterzug kommt aus östlichen Richtungen und so liegen die Höchsttemperaturen direkt an der Ostseeküste bei 21 bis 23 Grad. Sonst werden 23 bis 29, am Rhein und westlich davon 30 bis 32 Grad erreicht. Und an diesem Wetter ändert sich am Sonntag wenig. Die Gewitter beschränken sich dann auf den Alpenrand bei 23 bis 31 Grad. Und so bleibt auch die Waldbrandgefahr sehr hoch im Nordosten, in Niedersachsen, aber auch im Südwesten. Guten Abend.